0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Na, hallo Frank. Hi Nina. Heute haben wir ja das Thema Machine Learning, insbesondere mit dem überwachten Lernen. Äh,
0: stimmt. Ich habe da mal auch ein äh, bisschen zusammengefasst und äh, ja wie immer unser ZDF äh, zusammengestellt. Zahlen, Daten, Fakten Machine Learning ist in unserem Alltag bereits angekommen. Sei es bei Produktempfehlungen wie bei Amazon und Netflix oder bei der Betrugserkennung bei einer Bank. Die Zahl der Algorithmen im Umfeld der KI ist groß. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Ansätze der Strukturierung. Ein Spezialgebiet ist das überwachte Lernen, Supervised Learning, der Begriff, überwachtes Lernen entstammt der Idee, dass ein Algorithmus aus einem Trainingsdatensatz lernt. Das heißt, zu vielen dieser Daten gibt es Antworten, also Labels, die dem Algorithmus helfen, sich zu entscheiden und zu justieren. Ein Vorteil dabei ist, dass die Transparenz gewährleistet ist und so Entscheidungen eines Algorithmus nachvollziehbar sind. Fundstück der Woche
1: ja, cool. Wo du gerade ähm, Amazon gesagt hast, hast du den Artikel gelesen zur ähm, neuen Studie zwischen dem MIT und Amazon-Mitarbeitern? Die haben die Zuverlässigkeit von Machine Learning Datensätzen untersucht.
0: Fand ich fand ich spannend, weil ich finde die Idee dahinter ziemlich krass, weil viele Algorithmen nutzen ja diese Datensätze, die Datensätze, die es da gibt, als Referenz. Und die haben jetzt einfach mal geguckt, was passt dazu. Also ich fand den Artikel ziemlich gut. Ähm, vor allem ähm, passt das auch sehr gut in das Thema heute rein. Machine Learning, überwachtes Lernen, Label. also Sie haben einfach mal geguckt, was da ist. Ja. Fand ich gut.
1: Man kam ja auch im Endeffekt bei raus, dass da eine Fehlerquote existiert ne? und damit einfach offensichtlich, also das, was wir als Mensch offensichtlich wahrnehmen, die KI oder das Machine Learning äh, total anders erkennt, ne? wie zum Beispiel hier dieser Kürbis, der einfach nur als Kerze erkannt wird.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt muss man auch noch wissen, ne, der Mensch weiß, dass es Halloween gibt, dass ein Kürbis ausgeschnitten wird. Ja, also das das ist so. Da gibt es ja verschiedene andere Ansätze. Nichtsdestotrotz, ich finde, da, da gibt es aber für mich auch zwei verschiedene Strömungen drin. Auf der einen Seite haben die ja, das MIT hat ja einen Algorithmus entwickelt, womit sie das nochmal versuchen zu validieren. Und sie haben ähm, eine... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Amazon bietet eine Möglichkeit an, die Kraft der Masse zu benutzen, den Mechanical Turk. Das ist so ein, du kannst halt also einfach mal deinen Internetanwender nutzen, um zu sagen, helft mir mal bei der Klassifizierung, beim Labeln der Daten. Und die haben das sozusagen einfach genutzt, um im Nachhinein nochmal zu gucken, stimmte das Label oder stimmt das, was unser Algorithmus entwickelt hat? Oder habt ihr was ganz anderes erkannt? Ja. Wir werden den Link auch wieder in unseren Beschreibungen reinpacken. Ich finde das ganz spannend. Da kann man sich das mal ein bisschen anschauen. Da gibt es halt wirklich ein Paper da drüber, äh, Table Errors kommen und ähm, der Einstieg ist ja wirklich, dass die einfach Bilder genommen haben. Wie du vorhin so sagst, eine Kerze, äh, Kürbis, äh, ja, krasser Unterschied. Bei Tieren finde ich es halt schon schwierig. Ich persönlich könnte nicht mal sagen, welche Affenart es ist. Die die machen das dann nochmal mal richtig. Ja, das ist so. Ne? Aber bei anderen Sachen, es gibt ja auch relativ einfache, die Fehlerquote zum Beispiel bei Handschrifterkennung ist relativ gering. Ja, da sind sie schon recht gut.
1: Wobei auch trotz, dass jeder Mensch ja immer anders schreibt.
0: Ja, das ist das ist genau das. Die, die Art und Weise, wie du schreibst. Da ist halt die Erkennung relativ gut anhand dieser Labels, die sie haben und versuchen das darauf zu matchen. Deswegen musst du ja auch nicht mehr genau schreiben und das System erkennt dich. Äh, wo es halt schwieriger wird, wäre es nachher wirklich bei Sound oder bei ähm, bei Bildern, wenn es dann halt wirklich in dieses ähm, ja Unbekannte reingeht, wo auch der Mensch vielleicht an der einen oder anderen Ecke unschlüssig ist. Ja? Und das ist ganz spannend. In der Hinsicht ähm, kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an. Wir werden einfach die Links wieder unten reinpacken, dann können die Leute das nachlesen. Ne?
1: Genau, das ist eine gute Idee. Passend zu unserem heutigen Thema, dem Machine Learning, haben wir uns Tasja
2: eingeladen. Herzlich willkommen, Tasja. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo
0: zusammen. Ja, hi Tasja.
2: Hallo Nina, hallo Frank.
1: Hi. Gerade schon gesagt, welches Thema wir heute haben, Machine Learning. Tasja, kannst du mir eigentlich mal erzählen, was ist überhaupt Machine Learning?
2: Machine Learning. Ja, man sagt, es ist ein Teil der künstlichen Intelligenz. Es streiten sich die Geister. Manche sagen, ja, das ist eher einfach nur eine reine Modellbildung. Ähm, hm. Lassen wir das so stehen, dass es ein Teil der KI ist. Und beim maschinellen Lernen geht es darum, aus den Daten zu lernen. Und maschinelles Lernen beginnt dort, wenn Algorithmen Parameter schätzen. Also für ein Modell die Parameter finden, die beim Überwachten lernen zum Beispiel die beste Vorhersagekraft haben.
0: Also sprich, die Daten sind sozusagen auch die Entscheidungsgrundlage. Also ich nutze die Daten, die ich bekomme, auch anhand der Daten werde ich dann sozusagen eine Entscheidung treffen. Manchmal, wenn es einfach geht mit Ja, Nein, manchmal auch ein bisschen ja, komplexer mit, keine Ahnung, Prozentangaben oder irgendwas in die Richtung.
2: Ja, richtig. So ah, Okay.
1: Cool. Dann hast du ja gerade schon das überwachte Lernen angesprochen. Gibt es denn auch ein unüberwachtes Lernen?
2: Ja, es gibt das <lacht> unüberwachte Lernen, genau. Vielleicht so. erkläre ich den Unterschied. Genau. Beim überwachten Lernen haben wir eine ganz bestimmte Daten, nicht Datenstruktur, aber Datenbeschaffenheit. Also wir haben eine Menge von äh, Merkmalen, die mhm. ein Objekt beschreiben und aber auch die Kennzeichnung, was das für ein Objekt ist. Beim unüberwachten Lernen haben wir die Merkmale, aber wir haben nicht die Bezeichnung, was das für ein Objekt ist. Das bedeutet, mhm. beim überwachten Lernen lernen wir sowohl aus den Merkmalen und suchen nach Leistungsmerkmalen. Also wir suchen nach den Merkmalen, die ein Objekt wirklich von den anderen unterscheiden und können dann, wenn ein Objekt zu, äh, zu klassifizieren gilt auch sagen, äh, um welches Objekt es sich handelt, also ganz klar benennen. Und beim unüberwachten Lernen können wir die Objekte voneinander trennen, aber wir wissen nicht äh, so gesehen ihren Namen. Und ähm, ich kann da ein gutes Beispiel nennen.
0: Beispiel ist immer gut, mal her damit.
2: <lacht> ja. Und zwar, wir geben einem Kind zwei Bälle, einen Fußball und einen Basketball. Mhm. Ganz wenige Beispiele. Ja, also nur ein Fußball und nur ein Basketball. Das Kind sieht, dass es runde Objekte sind. Die sind mhm. zwar nicht gleich groß, aber die lassen sich rollen und denkt sich noch nicht so viel dabei. Ein Erwachsener sagt zu dem Fußball, das ist ein Fußball, zu dem Basketball, es ist ein Basketball. Das Kind nennt, äh, nimmt das erstmal so zur Kenntnis, aber hat eigentlich noch nicht so viel gelernt. Jetzt mhm. kommen noch viel mehr Beispiele. Das Kind bekommt wirklich eine Menge an Fußballen und Basketballen
0: mhm. in
2: einer ungefähr ähm, gleichen Menge. Und das Kind sieht, dass, also mit 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 der Bezeichnung, der Erwachsene beim Geben dieser Bälle sagt, das ist ein Fußball, das ist ein Basketball. Und das Kind lernt, dass ein Fußball aus... Ähm, Polygonen besteht, dass es eine bestimmte Größe hat und dass es, äh, wenn das Kind das drückt, eine ganz bestimmte Oberflächenbeschaffenheit hat. Beim Basketball lernt es, dass es eher homogene äh, Oberflächenstruktur mhm. hat und etwas größer ist und sich etwas anders rollen lässt. Es ist einfach etwas größer. Das heißt, wenn äh, ein Erwachsener einem Kind dann einen Fußball gibt, ohne zu sagen, dass es ein Fußball ist, kann das Kind sagen, das ist ein Fußball.
0: Das ist ein weil, schönes Beispiel, weil ich glaube, das, ja. was du gerade so schön sagst, ist ja, die Eltern geben den Ball und sagen aber auch nicht, was die Merkmale sind. Also du hast jetzt so schön beschrieben, ne? also im Endeffekt weiß ich jetzt noch gar nicht anhand welchen Merkmalen das Kind oder vielleicht dann auch später der Algorithmus entschieden hat, das ist ein Fußball. Es kann halt nur unterscheiden. Es kann aber genau sagen, da kommt was Neues rein und das ist ein Fußball oder das ist halt ein Basketball.
2: Genau, genau, weil das Kind äh, im Endeffekt schon äh, die Merkmale aufnimmt. Also wenn wir ähm, in anderen äh, Anwendungsfällen Daten in, in unser System reingeben oder in das Modell reingeben, dann untersucht das die Merkmale und sortiert äh, den Punkt schon äh, an die richtige Stelle anhand der Merkmale ein mhm. und äh, ich sage mal ähm, und und eine Gruppe der Objekte, die bestimmte Merkmale, äh, die einander ähneln besitzen, hat dann einen Namen und kann somit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen: es handelt sich um einen Basketball oder um einen Fußball mhm, Genau. Und beim unüberwachten Lernen passiert das anders, also ähnlich aber anders. Der Unterschied ist, dass ein Erwachsener nicht verrät, um was es äh, sich für ein Objekt handelt. Das heißt, ein Kind bekommt einfach eine Menge von Bällen, Fußballen und äh, Basketballen, aber es weiß nicht, was es ist. Und ein Kind gruppiert im Endeffekt äh, die Objekte, es trennt die Objekte voneinander. Und wenn ein, ein neues Objekt kommt, ein Fußball, dann äh, kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn das Modell gut trainiert ist, also wenn das Kind das gut gelernt hat, zu den, also wenn ein Fußball kommt, kann dann platziert äh, das Kind den Ball zu den Fußballen und es kann das aber nicht benennen. Ja, es kann super unterscheiden, aber nicht benennen. Und in der Praxis ist es eine die haben diese Vorgehensweise miteinander zu tun. Denn oft ist es das so, dass wenn die beim Kunden sind, ich nenne mal ein Beispiel. Telekommunikationsunternehmen speichert Informationen, Vertragsdaten, speichert aber nicht die Tatsache, wann ein Kunde gekündigt hat. Und ob ein Kunde gekündigt hat. Wir, wir wissen nur, wir haben die und die Vertragsdaten. Wir clustern erstmal die Vertragsdaten und gucken, was ist da eine Ähnlichkeit. Wir sehen ja das Ende eines Vertrages. Das heißt, wir nehmen so eine Art, so eine Clusterung vor und lassen dann einen Experten im Unternehmen Einfach darauf schauen und sagen, wie würdest du diese Cluster benennen? Was haben die äh, Objekte in den jeweiligen Clustern gemeinsam? Und äh, ein Experte labelt diese Cluster. Und wenn diese Cluster gelabelt sind, dann kann man etwas anders aus den Daten später lernen. Und zwar kann man dann bei den zukünftigen Objekten sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel ein Kunde abwandert. Und das haben wir bei Opitz auch gemacht. Wir hatten einen Kunden genau mit dem Problem. Das Glückliche bei dem Kunden war, dass die Daten schon gelabelt waren. Das heißt, man konnte mit, man, man konnte mit überwachtem Lernen direkt einsteigen und direkt die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wann ein Kunde abwandert. Und dann konnte das äh, Telekommunikationsunternehmen Eingreifen und dem Kunden entweder einen Gutschein aussprechen oder einen besseren Vertrag anbieten, um mhm. den Kunden zu behalten.
0: Genau, du hast schon, schon ein bisschen was gesagt. Also das finde ich spannend mit diesem äh, Überwachten und du hast das also auch Label gerade gesagt. Also Label ist genau das, ähm, Nina, das ist sozusagen der Artikel, den wir vorhin sozusagen diskutiert ja. haben. <lacht>
1: genau, da haben ja. ja auch einiges drüber gesprochen, was eigentlich so Labels sind und auch.
0: Ähm, ja. Ich würde da mal kurz äh, allgemein, ich finde das Beispiel ganz spannend. Ähm, jetzt hast du das Beispiel wieder gebracht mit dem Überwachten lernen. Welche anderen Arten oder welche Arten von Überwachten lernen gibt es denn eigentlich? G gibt es da nur das äh, sozusagen, ich ge gebe dir das und ich sage dir, was das ist? Oder wie, wie muss ich mir das so, vorstellen? Gibt es ja. da noch andere?
2: Es gibt äh, zwei grobe Aufgabenstellungen beim Überwachten lernen. Und zwar mhm. einmal die Klassifikation. Ah. Da sind Objekte beschrieben in Kategorien wie zum Beispiel ähm, Spam, eine Mail ist äh, Spam oder kein hm? Spam. ja. Hm? Und es gibt die Regression, die Aufgabe der Regression. Die Regression muss einen stetigen Wert vorhersagen.
0: Ah, das okay. heißt, das, äh, ja. zum
2: Beispiel eine Zeitreihe. Wir haben, das ist ein super Beispiel, äh, viele Logistikunternehmen zum Beispiel, die ähm, hohe ähm, Aufkommen haben, um äh, Objekte von A nach B zu transportieren und die Einsatzplanung besser planen müssen, mhm. müssen ungefähr drei Monate im Voraus wissen, welche Menge von A nach B transportiert werden muss. Mhm. Und das heißt, sie haben eine Zeitreihe, eine Zeitachse und Menge ähm, in Tonnen, sage ich mal, hm? die von A nach B transportiert werden muss. Hm? Und ähm, diese Zeitreihe, weil es ja Mengen sind, es geht also um eine stetige Größe, die vorhergesagt werden muss, da nehmen wir die Regression. Und die Regression, es gibt ja unterschiedliche Arten, lineare oder logistische Regression. Die lineare Regression verwenden wir, wenn Daten einen linearen Zusammenhang haben. Also dann kann die lineare Regression wirklich sehr gut vorhersagen, was ist ein linearer Zusammenhang. Daten hängen äh, linear miteinander, Merkmale hängen linear voneinander ab. Wenn ein Merkmal, sage ich mal, in seinem Wert steigt und der zweite Merkmal ungefähr so ähnlich steigt, haben mhm. wir einen linearen Zusammenhang. Lineare Regression funktioniert wunderbar. Aber die lineare Regression kann man grundsätzlich immer verwenden, weil wir ja nicht wissen, wenn wir die Daten, wenn die hochdimensional sind und wir können sie einfach nicht visualisieren, können wir nicht in einem Streudiagramm zum Beispiel sehen, ob die linear zusammenhängen oder nicht. Normalerweise mhm. sieht man das. Mhm. Nimmt man die lineare Regression in multidimensionalem Raum bildet sie natürlich multidimensionale, also eine Dimension weniger eine Hyperebene, versucht mhm. sie zu bilden, in den Raum hineinzulegen. Und wenn das nicht geht, dann wissen wir, es besteht kein linearer Zusammenhang. Das heißt, wir müssen zu Algorithmen greifen, eben für den nichtlinearen Zusammenhang. Ja? Ah ja, okay. genau. Ich also das ist immer Und praktisch.
0: Genau, und wenn jetzt sowas passiert wie im Suezkanal, dann ist äh, jede Vorhersage kaputt, weil äh, ja. auf einmal <lacht> <lacht> Eintracht Eintracht.
1: Ja. Genau das Gleiche hatte ich auch gerade im Kopf, Franke.
0: <lacht> weil das ist, das ist schön, dass man jetzt so sozusagen eigentlich die, 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 diese Zeitreihe super vorherberechnet hat und gerade die Transportwege und alles und auf einmal gibt es ein Event, aber das für mich ist das ja auch ganz spannend, weil da könnte man ja super anwenden, macht es Sinn zum Beispiel, jetzt ist er frei, aber vorher, macht es Sinn, um Afrika einmal rumzufahren oder zu mm. warten, mm. auch dazu. Ne? Das geht dann aber eher wieder in so Richtung, ja für mich eher Klassifikation. Ich kann eine Ja-Nein-Frage stellen und äh, kriege dann eher Antworten raus. Ich glaube allerdings, ich, ich weiß nicht, also da würden uns, glaube ich, die Daten fehlen, um dann einen Algorithmus draufzusetzen, ne? weil so oft ist es noch ist nicht passiert, dass immer. der Suezkanal blockiert war.
2: Genau, das ist das Problem und vor allem, man weiß auch gar nicht, wie viel, man kann mit sehr schlechter Wahrscheinlichkeit abschätzen, wann ist so ein äh, Riesenschiff aus dem Suezkanal, also aus der Querlage in die Normallage zu, zu, zu bringen. Ja, Also wie viel Kraft benötigen wir und wie lange wir dafür benötigen, das hängt ja auch von Ebbe und Flut ab. Ja, ja das sind so externe Faktoren, die müssen wir aber aufnehmen wenn wir in Zukunft sowas besser handhaben wollen, auf jeden Fall aufnehmen und äh, daraus versuchen zu lernen. Und in Zeitreihen spielen externe Faktoren eine sehr große Rolle. Aber äh, ich kann natürlich in Zukunft externe Faktoren rein reinbringen, wie zum Beispiel, wie entwickelt sich eine Branche in einer bestimmten Zeit, wie jetzt. Also wir haben Branchen, die super funktionieren, wie die IT-Branche, aber sowas wie Gastronomie funktioniert gar nicht. Und auch für die Logistiker ist zum Beispiel dann jetzt auch die Frage, ja, wir waren darauf nicht gut vorbereitet, weil es nicht abzusehen war, dass in der Corona, äh, dass die Corona-Krise so, solche Auswirkungen mit sich bringt und dass alle Zeitreihenprognosen, die wahrscheinlich zuvor gemacht wurden, sind jetzt zunichte, ja.
0: Im Endeffekt ist das ja so eine Anomalie, äh, die ich glaube, für uns sogar ersichtlich ist. Es kann ja auch gut sein, dass es irgendwo kleinere Anomalien gibt. Da haben wir wieder den Link halt zu unserer, ich glaube, ersten Folge war es, wo wir Anomalieerkennung hatten äh, mit Chris. Ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel da drin. Was ist eine Anomalie? Äh, wie, wie geht man damit um? Äh, ich habe noch einen Punkt. Ich habe gefunden, also ähm, es gibt ja auch ein Bestärkendes Lernen, also Reinforcement Learning. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ja auch Teil des überwachten Lernens. Da finde ich ein schönes Beispiel. Von AWS gibt es den Deep Racer. Der Deep Racer ist ein Auto, was selbstständig fährt. Das hat eigentlich nur eine Kamera vorne drin und versucht, auf einer äh, grünen Straße zu bleiben. Ja? Und rundherum gibt es äh, schwarze Felder. Und wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist so aufgebaut, dass ich einen Algorithmus da drinne habe, den ich äh, belohne oder... Bestrafe. Das heißt, wenn das Fahrzeug die Strecke verlässt, kriegt es Minuspunkte. Wenn es auf der Strecke bleibt und schnell ist, kriegt es Pluspunkte. Das heißt, ich kann die Zeiten pro Runde messen und trainiere daran, äh, der Algorithmus trainiert sich daran, was ist denn jetzt die optimale Strecke. Äh, idealerweise könnte ich jetzt erstmal sagen: Na gut, pass mal auf, du hast die Kamera, nimm doch einfach mal die Mitte der Straße und versuch auf der Mitte zu bleiben und so schnell wie möglich da lang zu fahren. Ja, Dann kriege ich zumindest keine Negativpunkte. Von der Idee her, guter Ansatz. Wenn man jetzt aber mal so ein Formel-1-Rennen im Kopf hat, die fahren selten in der Mitte. Die schneiden ziemlich oft die Kurven. Und wie schaffe ich es jetzt, noch schneller zu sein? Und der Algorithmus versucht jetzt sozusagen die an jedem Punkt ganz, ganz viele Richtungen auszuprobieren und zu gucken, was passiert, ja und kriegt dann immer Bestrafung und Belohnung und äh, passt so den Algorithmus an. Da gab es Ende letzten Jahres einen schönen äh, Wettkampf einen online, also den die, diesen Deep Racer gibt es wirklich, den kann man physisch sozusagen auch anschauen. Wir, wir haben auch einen, äh, da kann man das wirklich Machine Learning live erleben, also man kann Algorithmus trainieren und dann auch an dem Auto sehen, was passiert damit. Also wir haben da so eine kleine Strecke, da kann man das schauen. Und jetzt zu Weihnachten gab so es eine, so einen Test, der war online. Also da haben Teams sozusagen gegeneinander getrainiert, die haben ihre Modelle trainiert und konnten dann halt quasi nur im Film, aber zumindest gucken, wie fährt das Auto in die Strecke lang.
1: Ist nun die Strecke eigentlich jedes Mal gleich oder verändert die sich auch?
0: Das sind verschiedene äh, Wettkämpfe. Also im, im Ursprung war die Strecke erstmal gleich, damit du überhaupt die Algorithmen vergleichen kannst, damit du gucken kannst, wie geht das. Ja? Und ähm, idealerweise kannst du das natürlich dann auch nutzen, um später darauf zu reagieren, wenn die Strecke mal anders ist. Ja? Nur dann ist das Ziel wahrscheinlich, also ja schon schnell zu fahren, aber eher fehlerfrei. Also die Frage ist ja auch, was willst du machen? Willst du die schnellste Runde, also beim Formel 1-Rennen, die kennen die Strecke auch ne? und versuchen dann die schnellste Runde zu machen. Und wenn du ein normales Auto hast in der Straße, das kennt die Strecke nicht unbedingt und muss mit anderen Re äh Situationen reagieren und ist eher auf Sicherheit getrimmt. Also sprich, da hast du unterschiedliche Anforderungen an den Algorithmus. Ne? Einmal willst du schnell sein und einmal willst du so wenig wie möglich Negativpunkte haben. Also du wirst versuchen, auf alles, was kommt, erstmal sozusagen zurückhaltend zu reagieren.
1: Okay, also ist da im Endeffekt der Algorithmus, passt sich je nachdem, was ich ihm mitgebe, ob er jetzt äh, Sicherheitsaspekt mehr beachten soll oder die Schnelligkeit, danach passt er dann seine Fahrweise an?
0: Wäre schön, wenn es solchen Algorithmus gibt. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht, dann brauchst du unterschiedliche Algorithmen. Und äh, ich glaube, da kriegt man jetzt auch gerade mit, was Tesla äh, einbaut oder überhaupt die selbstfahrenden Autos. Äh, auch da gibt es viele Wettkämpfe, äh, wo, wo Teams gegeneinander antreten. Die Herausforderung ist äh, noch eine Nummer größer. Ich glaube, da gibt es nicht den einen Algorithmus. Das ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Algorithmen, die da zusammenhängen.
1: Cool. Sowas ähnliches haben wir auch meiner Uni gemacht. Allerdings mit Sensoren und nicht mit einer Kamera.
0: Ah, okay. Was habt das, ihr da gemacht?
1: Da musste sich das Auto auch auf einer Strecke bewegen und hatte dann äh, seine Sensoren, um die anderen Autos zu erkennen und die Streckenführung zu erkennen und sich dann auch daran die... Äh, Strecke sozusagen mhm. erarbeiten und dann haben wir das auch innerhalb des Semesters gemacht, dann hatten auch noch ein paar Schüler teilgenommen, wo dann ein Wettkampf auch nachher stattgefunden hat, wo immer drei Autos gegeneinander gefahren sind, nee, zwei Autos, zwei Autos gegeneinander gefahren sind und ganz am Ende gab es immer noch ein Chaosrennen, wo dann wirklich alle Autos auf einmal in die Strecke gegangen sind. <lacht>
0: <lacht> ja, Chaosrennen ist natürlich krass, weil dann ist der ja, wie, wie hast du vorhin so schon gesagt, äh, Das ist ja der, der Faktor, den man eigentlich nicht erwartet, ziemlich groß. Ne? Also wenn ich meine Strecke habe, wenn die leer ist, weiß ich, okay, ich muss vielleicht ein bisschen Abstand gucken und so weiter. Auf einmal fahren mir Autos entgegen. Äh, was mache ich jetzt? Ne? Das sind Situationen, mit denen ich auch noch umgehen muss.
1: Genau. Wo man das Programm ganz anders äh, schreiben kann. Ne? Also von wegen ich äh, erstmal, egal was am Anfang ist, erstmal schnell Gas geben, um ein bisschen aus dem Pulk rauszukommen. Mhm. Oder habe ich irgendwas eingebaut, um vielleicht mir erstmal ein bisschen Platz nach links und rechts zu verschaffen und die anderen Autos da ein bisschen aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, cool. Spannend. Finde ich, ähm, ist, ist ein ist eine schönes Beispiel. Für mich sehr bildhaft. Hm. Das ja jetzt haben wir eine Menge so ein bisschen über die Theorie gehört und äh, haben auch ein bisschen dein Febel rausgehört, viel Mathematik, ne? mit der Hyperebene und äh, lineare Regression. Das ist, klingt alles immer sehr mathematisch. Hast du noch so eine ne, ne Idee, noch ein schönes Beispiel, um das vielleicht bildlich darzustellen, auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, ich stelle die Frage mal gleich jetzt dann kannst du überlegen, worauf du antwortest. Was wäre denn ähm, ein guter Punkt, wenn jemand sagt, ich würde jetzt gerne mit Machine Learning mal starten. Ich habe gar nicht so viel Wissen. Wo, wo fange ich denn am besten an? Womit morgen starten?
2: Als Unternehmer oder als, als jemand, der sich einfach nur mit maschinellem Lernen auskennen möchte?
0: Oh, da gu gute Gegenfrage. Ich nehme beides. Beides. Okay. Ich würde, wenn, du wenn ich so Unternehmer.
2: Ja, also wenn ich Unternehmer wäre, hm. würde ich auf dem Markt schauen, wer bietet äh, Schulungen an. Hm. Und zwar explizit auf meine Branche spezialisiert. Das heißt, ich denke, es gibt ja etliche und Opitz mhm. bietet äh, auch Schulungen an, also wir würden auch zur Verfügung stehen. Und wenn man da einen Einblick hat, muss man sich dann überlegen, mache ich einen Workshop? Ja, ich äh, stelle dann als Unternehmer vor, was mache ich? Also was ist der Kern meiner, also was ist mein Produkt? Was ist mein mhm. Produkt und was sind... Ähm, eventuell Prozesse bei dem bei der Produktion, die ich entweder automatisieren kann mhm. oder die ich verschlankern kann. Mhm. Und da ist oft maschinelles Lernen nützlich, um so einen Workshop durchzuführen. Lade ich natürlich ähm, Experten ein, zeige ja, wie meine Prozesse ablaufen und man kann in so einem kreativen Prozess äh, zusammen mit den Experten herausfinden, ja, was gibt den besten Return, also äh, Return on Invest, sagt man, ja, mhm. und äh, da einsteigen. Man muss sich dann anschauen, welche Daten stehen dafür schon zur Verfügung und wenn genügend Daten da sind, kann man direkt dann schon mal losstarten und wenn aber nicht genügend Daten da sind, wie zum Beispiel, wir, also Opitz hatte einen Kunden, das war ein Maschinenhersteller. Mhm. Und das hat sich herausgestellt, Maschinen haben noch nicht genügend Sensoren. Das heißt, der erste Punkt wäre, Maschinen, die etwas produzieren mit mit mehr Sensoren, also mit genügend Sensoren auszustatten, einen bestimmten Pool kann Daten zu sammeln und wenn das gegeben ist, kann man mit diesem nachgelagerten Schritt ähm, des äh, maschinellen Lernens beginnen und ich würde sagen, also als Beispiel, es gab einen Kunden, er hat, äh, das war auch ein Maschinenhersteller, und zwar Teile der Maschinen wurden äh, so gefertigt, dass sie in einer bestimmten Weise geschnitten werden mussten. Und das Gerät, die, diese Anlage, bestand aus äh, zwölf Scheiben, das waren mhm. Messer, und der Hersteller wollte wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit würde welches Messer wann ausfallen? Okay. Die Frage war also, wie kann man prädiktiv äh, die hm. Messer austauschen. Okay, Predictive ähm,
0: Maintenance ist der Begriff. Ja, richtig. genau, das, das den kenne ich, den kenne ich.
2: <lacht> genau, Predictive Maintenance. Hm. ist ein, ist ein äh, großer Teil und wichtiger Teil. Ähm, hm des maschinellen Lernens. Und da ist man wirklich, hat man das Projekt auch wirklich ausgerollt, mit linearer Regression konnte man schon super Ergebnisse liefern mhm. und konnte mit einer guten Wahrscheinlichkeit vorhersagen, auch getestet, wann ein welches Messer ausfallen würde, so dass man rechtzeitig eingreifen konnte und den Produktionsablauf wirklich Laufen lassen konnte, ohne, ohne Staus zu verursachen oder mhm. den Staus vorzubeugen. Ja, genau.
0: Ja. Okay, und jetzt ich als Entwickler. Hast du da noch einen Tipp? Wo, wo kann ich denn da idealerweise einsteigen? Hast du irgendeinen oh, Blog, ja. irgendein schönes Buch, irgendwas, ja. wo du… Ja.
2: <lacht> Ich habe ein ganz tolles Buch äh, von André Burkov, Machine Learning Kompakt. Das ist wirklich, also da steht auch alles, was Sie wissen müssen. Das ist ein super Buch. Ah. Da steht das Vorgehen drin. Da stehen, das ist wirklich nicht so umfangreich. Das sind hm? ähm, 185 also Seiten. Ab. Okay, 185 Seiten, ja. das Und ist schon mal gut. Ja, und man kriegt wirklich die, die gängigsten Alg Algorithmen bekommt man mit. Außerdem auch die, die gerade so am Aufbauen sind. Mhm. Und ähm, man bekommt auch ein Gefühl, für welche Probleme, benötige ich welche Algorithmen und wie ist überhaupt das Vorgehen. Also das ist wirklich super erklärt. Und das zweite Buch, das ich auch sehr gerne mag, also wenn jemand zum Beispiel gleichzeitig auch Python lernen möchte, Data Science mit Python, das ist ein Handbuch für den Einsatz von iPython, Jupyter, NumPy, mhm. Pandas, Matplotlib ähm, und äh, SkyKit Learn von Jack Wanderplass ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also das sind beides richtig tolle Bücher, mit denen ich äh, starten würde.
0: Okay, cool. Die werden wir unten einfach in unserer Beschreibung verlinken.
2: Ja, super.
1: Dir vielen Dank, Tasia, für die schöne Folge und dass du uns Machine Learning einmal erklärt hast. Ja, sehr gerne. Ich äh, hoffe,
2: ich konnte helfen. Vielen Dank für die ja, Einladung. auf jeden Fall. Super.
0: Jo, danke.
1: Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: KI heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.